0: Till demonpodden, det första avsnittet av demonpodden. Podden där vi tänkte prata lite om Ingmar Bergman så här lagom till hans hundra första födelsedag. Med mig på ordinarie plats har jag Björn Waller. Hej Björn! Hej! Och Aron Eriksson. Hej Kalle. Tanken med den här podden är ju att vi ska ta och titta oss hela vägen igenom Ingmar Bergmans filmografi. Vissa saker kanske utelämnas, vi får se lite precis vilka filmer som kommer dyka upp i vårt schema, men majoriteten av filmerna ska ses och kommenteras. Vi hoppas väl även förr eller senare få lite sällskap av diverse vänner och gäster som kan komma med spännande tankar kring de olika filmerna.
1: Därför att om det är något man behöver 2019 så är det tre vita straighta män som pratar om ett manligt Ja
0: Jajamän! Men kan vi kan väl börja så här lite grann med att presentera oss själva och vilka vi är i förhållande till Ingmar. Om vi börjar med dig då, Björn. Vem, vem, vem är du lite kortfattat och hur, hur känner du Ingmar?
1: Jag är Björn, bor i Stockholm, bibliotekarie, allmän filmnörd. Och eh, mitt förhållande till Bergman är väl... Det, det är liksom Han har alltid funnits där på något sätt. Men jag har aldrig egentligen gett mig på att plugga honom fullständigt. Utan jag har liksom sett kanske hälften av filmerna någon gång. Och jag har några som jag har sett många gånger. Men det jag har alltid sett fram emot att se honom i ordning så att säga, så det ska bli kul
0: mm. har du några sådana här direkta favoriter vad är din ingångspunkt så att säga, vad är ditt
1: första Bergmanminne? Det är nog faktiskt hets faktiskt mm. såg den på tv någon gång för en herrans massa år sedan uh, annars så är det väl de här klassikerna, sjunde inseglet Persona
0: mm. Ja men över till dig då Aron vem är du och uh, vem är Ingmar för dig? Ja, jag är Aron jag bor i Uppsala,
2: läser filosofi. Min första bekantskap med Ingmar, som vi tydligen så personligt kallar honom, var vad som måste för hans när jag han fyllde 80 och SVT körde en kavalkad. Och då såg jag några filmer, inte alla, men några. Och jag minns sjunde inseglat gjorde ett oerhört intryck på mig. Även hets. Och några till minns jag tydligt. Sen gick det gissningsvis tio år. Och jag vågade inte riktigt se om sjunde inseglet. För jag var rädd att jag inte skulle tycka om den längre. Till slut följde jag för trycket. Såg om den. Och tittade aldrig tillbaka. Jag är heller inte någon expert. Har inte gått på djupet med, med Ingmar. Så att ungefär hälften av filmerna och ser fram emot att fördjupa mig här med er.
0: Ja men vad fint det låg där som vi kommer från ungefär liknande bakgrunder med det här. Även jag minns det här när Bergman då, ska jag säga så, den stora Bergman fyllde 80 år och SVT visade många av hans filmer. det var nog inte min första upplevelse av någon av hans filmer, för jag vill säga att jag redan vid det laget Uh, om vi gör lite kort matematik måste jag ha varit 15 år då när, när de firans 80 års dag. Jag hade redan sett bitar av Fanny och Alexander någon gång när den gick på tv. Förmodligen tv versionen tillsammans med mamma och pappa kanske i 10 tioårsåldern. Och absolut inte sett hela. Men sett vissa bitar och kommer, hade ett minne av att den är med jämna sjok, skrämde skiten ur mig, tråkade ut mig och att jag tyckte den var ganska mysig här där någonstans. Den gjorde ett intryck tillräckligt starkt så att jag minns den, även om jag inte riktigt visste det. kändes som något väldigt annorlunda för mig som då väl mest annars tittade på Star Wars filmer och liknande i tioårsåldern. Sen så några år senare, kanske 12-13 åldern. jag tror jag var 12 eller 13 när jag såg det sjunde inseglet förväntade mig något Väldigt tråkigt och allvarligt och blev väldigt förvånad och glad över hur rolig jag tyckte det var. Framförallt minns jag från den upplevelsen Gunnar Björnstrands insats. Väldigt varmt och skjunde in seglen tillsammans med Fanny och Alexander och ett par av de andra är sådana som jag har sett om. Allt som man skulle säga ungefär som mer. Jag har nog sett hälften av de här filmerna som vi ska gå igenom någon gång förut. Många av dem är inte sände där 80-årsjubileumet. Så Hets till exempel tror jag inte jag sett sedan 1998. Det är väl hur jag kom in i det här. Ja, vi kanske då ska gå vidare och börja diskutera lite vår första film här som Ingmar ju faktiskt inte regisserade utan som är en film av Al Sjöberg från 1944. Hets, skriven av den unge Ingmar Bergman, som då bör ha varit 26 år gammal och om jag har läst rätt här i boken som jag har vid min sida Regi Bergman så började han fick uppslaget till den redan efter att ha tagit studenten 1937 så som 19-åring kom idén till honom och sen så malde han på den här idén fram tills han skickade in fick ett jobb som manusförfattare på SF 1943 och började skicka in några verk olika regissörer. Jag kan börja med att vad heter det, läsa synopsis på filmen för de av er som inte har sett den och då därmed inte borde lyssna på det här än. för vi kommer väl Eller att inte sett den nyligen. Eller inte sett den nyligen. Mm. Så kommer jag läsa kortare synopsis här som har tagit Urefi Bergman.
2: Jag avbröt dig innan du sa att vi ska avslöja slutet.
0: Ja, det var där jag, vi kan vara på väg. Vi kommer att diskutera hela, hela filmerna från början till slut. Man borde känna sig att man har sett dem eller känns sig okej okay med att veta allt om dem innan man lyssnar på det här.
1: Från det är någonting vi vet om Bergman så är det ju att handlingen är alltid det viktigaste och twisterna i slutet är, får absolut inte spoilas.
0: Hets! En gymnasielärare med öknamnet Caligula förutmjukar sina elever, särskilt Jan-Erik som läser till studentexamen. John-Erik upptäcker att hans flickvän Berta är förföljd av Caligula. Och när Berta dör efter ett möte med sin plågande avslöjar Jon erik Caligula för sin rektor. Som straff blir en avstängd från studentexamen. Ja, ja
1: då var vi klara då. Jo, det är
0: ett. Vi ses nästa vecka. Uh, nej, men uh, den här hade alla sett förut. Vem tror det ja, ja, det är ett av mina
2: tidiga minnen som sagt. En av dem jag minns. Mm. Ja, Stig Gärrels, Caligula var ju magnetisk. Mm. Så det är ett av mina tidiga minnen. Sen såg jag om den ja, när jag började på nytt tio år senare. Och tyckte inte så bra om den. En okay. besvikelse. Okay. Så det var nu tredje gången. Ytterligare tio år hade gått. Och återigen var den jättebra.
1: Jag känner igen mig lite grann för jag, jag har haft den här i flera år nu uppsatt som en av mina favoritfilmer av Bergman och nu när jag sett den två gånger på kort tid här inför det här mm. för jag gör min läxa inför sådana här saker så tycker jag ändå det är en del brister. Det, det är inte en perfekt film alltså det är det ju absolut inte mm. jag tycker man märker framförallt att det är väldigt tydligt Bergman har skrivit manus och Sjöberg har regisserat och ingen av dem har nödvändigtvis tänkt att de ska göra den andres film de har gjort var sin film av mm. Och ibland går de ihop och ibland går de inte alls ihop.
0: Nej. Man får ju komma till det här med att det är ju efterhand som vi lägger artistiskt värde på det faktum att det här på något sätt är Bergmans första film. Ja. Eh, vid, vid tillfället var han ju inte räknar någon välkänd manusförfattare eller annat. Inte som till exempel Norse Welles som kom in och redan var liksom klassad som geni vid det laget han gjorde sin, sin första film. Han tjatade sig till att få bli Sjöbergs skripta för att kunna ha någonting att faktiskt göra under filminspelningen för att kunna få vara med i allt det här. För det han egentligen ville var att lära sig att och, genom att och ville då göra det här genom att kunna följa Sjöberg och se hur han arbetade. Som en som Bergman själv berättar så säger han så här, jag var en begåvad man men o, en, en oerhört otrevlig ung man. Sjöberg fick bli lite av en... På lärar lärormästare är inte helt olik det, de, det de filmade. Och helt enkelt se åt Bergman som på skärpen fortsatte bete sig otrevligt mot alla de här andra unga herrarna som, som fanns i filmen och så många av dem var i Bergmans egen ålder. Bergman hade lite uppesittad attityd mot, mot alla de här skådespelarna och Sjöberg helt enkelt liksom, hålla honom hårt och säga till honom på skärpen Han började bete sig för otrevligt mot dem. Vilket tydligen var en lärorik upplevelse i hur man som, som regissör ska ska behandla sina skådespelare hur huruvida Ingmar faktiskt lärde sig något av det sedan eh, 70 åren framåt, eh, något vi kommer komma fram till senare
1: ja. sen ska vi lägga till att Bergman regisserar faktiskt i filmen okay. också sista två scenerna är det Bergman som har regisserat eftersom han kom på att slutet funkade inte och Alf Sjöberg i princip sa åt honom ja, gör vad fan du vill, jag har fler ja. filmer att regissera här har du en kamera, gå och gör någonting så hela den här slutkonfrontationen mellan Vidgren och Caligula och sen den här scenen där han springer bort över berget det är Ingmar Bergmans regidebut.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det är en kortfilm på cirka fem minuter.
0: Ja.
2: <laughs> Citat. Dessa sista exteriörer fick jag order att filma eftersom Sjöberg hade andra uppdrag. Det var mina första professionella bilder. Jag var galen av upphetsning. Den lilla filmtruppen hotade att gå hem. Jag skrek och förbannade så för att folk vaknade och tittade ut genom sina fönster. Klockan var fyra på morgonen.
0: Ung och entusiastisk. Eh, ja, eh, även jag. Jag har inte sett den här filmen på 20 år nu, skulle, sagt, skulle jag tro. Jag tycker den är en intressant upplevelse. Det jag inser när jag ser den är att jag vet, har sett väldigt lite annan svensk 40 talsfilm Jag har sett väldigt mycket. 40-talsfilm från Hollywood även en del från liksom Italien och Frankrike och de olika länder. Jag har sett väldigt lite svensk 40-talsfilm så har lite svårt att sätta den i sitt sammanhang på något sätt. Om den här står ut som något väldigt unikt jämfört jämförelse med vad som gjordes och här vid samma tidpunkt. Eh, Han är direkt in och, och eh, går på djupet med de här ganska liksom, svåra källorna och börjar direkt diskutera alkoholism, död, sadism. Alla de här... Liksom, Godingarna som han kommer fortsätta peta i under 70 år. Och det känns väl lite som någonting som jag kan tänka mig att var annans svensk film här på mig i tillfället. Jag vet inte om någon av er andra har en bättre bild av det. Hur, hur den här liksom står sig i, i, i sin samtid.
2: Nej, det kan väl inte jag säga att jag har. Men eh, det var ju också SFs 25-årsjubileum här och de slog på med lite kvalitetssatsningar. Och det här var en av dem varför också Alf Sjöberg kallades in som regissör och Bergman var jublande glad att hans film fick vara en av de här som fick vara lite svår. För så som man annars beskriver maskineriet där han var manus, -doktor, manus manusslav, var ju mer, mm. vad ska vi kalla det, lättsmält.
1: <laughs> ja, löpande bandprincip mer eller mindre.
0: Ja, just det. Mm. Nej, för den står ju ut då om man ser det mot liksom mer världsomspännande film vid samma tillfälle så eh, menar det finns mycket Hollywoodfilm jag tycker om från den här allt Alltihop är ju ganska säga, jämförelsevis snällt. Italienarna, som alltså realister och sånt där skulle ju komma igång några år senare och ha lite mer tuff eh, synsätt på, på livet och, och dess problem. Men men eh, Alltså man alltså slår det mig ändå fortfarande. Jag tror det var det som gjorde att jag tyckte om den redan för 20 år sedan. Och just att det inte känns som en särskilt slästruken film alls. den en film som mm. faktiskt försöker dyka ner i det här redan vid den här tidpunkten.
2: Vältalat. Mm. Oh. Ja.
0: <laughs> ja, nej men nu ska jag bara... bara som sagt tänker vi inte tala om liksom helt sen för sen genomgången genom av filmen.
2: Vi kan att säga till... att den drivande motorn i, i själva handlingen är väl triangeldramat mellan Caligula spelad av Stig eller den sadistiska latinläraren, eleven Jan-Erik Videgren spelad av Alf Kjellin och kvinnan de båda älskar, Berta Olsson. Och,
1: och, detta... det, och redan där vill, jag, vill man väl egentligen fråga, är det någon av dem som älskar henne egentligen? Men, ja.
2: Ja. <laughs> ja, ja, precis. Det känns som att i detta triangeldrama så utgår Bergman från leken Fuck Mary Kill!. <laughs> Denna lek, så enkel men samtidigt så komplex, så gåtfull, men kanske just därför så avslöjande, blir ramen för vilken människans ljusa och mörka sidor utforskas. i igula,
1: det, eller ska
2: vi er. säga Kill igula. Är förstås det tredje alternativet. Hans närvaro suger vitaliteten ur alla han kommer i kontakt med. Och andras tankar om honom är inte sällan blodtörstiga. Giftemålet representeras av den idealistiska Hervidgren. Han drömmer om en oskuldsfull och rar flicka som han ska vara gullig ihop med. Han får efterhand en bättre förståelse av relationers komplexitet. Och Fröken Fack slutligen är då Berta Olsson, Expedit i tobaksbutiken, den oanständiga tös med ett hjärta av guld som de båda männen begär.
0: Mm. Mm -hmm. Ja, den här filmen börjar med att direkt sätta upp någon slags så att säga, motsatsförhållande mellan lärare och deras studenter. När vi ser en, en lärare jag en pojke som kommer kommit för sent till morgonbönen och på klassisk manér så honom på fingrarna med, med vad det nu heter. En pinne. Läraren i fråga spelas av Gunnar Björnstrand märkte vi Va? direkt. <laughs> <i alla fall. laughs> Nej. Jo, oh, okej. Okay. Oh. Som senare kommer bli en av de stora bergman både och förmodligen min personliga favorit. Så det blir lite kul att han är den första som dyker upp som på filmens första replik. Nej, ja, ja,
3: ja, hör du? Stanna, pojke, stanna!
1: Han är alltså bara jämt med i Bergmans första film. Och han är nästan med i Bergmans sista film. Det är rätt imponerande. Ja, han, han, han skulle varit med i Fanny och Alexander. Men han var för sjuk. Ja,
0: just det. Han, just
1: han det. scener gick inte att använda.
0: Du kan inte inte upp i typ två minuter i TV? Vi kommer dit.
1: Vi kommer dit i höst någon gång. Vi kommer dit i höst någon gång. Men jag, jag Vi att i december. Att han... Jag skulle säga så här också. att Jag var
0: så lite omtumlad och allt. Det jag skulle tänka på att nu skulle man försöka inte bara se en film utan kritiskt tänka lite på den under tiden. Ta lite anteckningar. Så rätt var det var att vara inne i den här första klassrumsscenen där liksom huvudkonflikterna presenteras.
1: Men då har du hoppat över scenen där vi verkligen får se liksom verkligen huvudkonflikten för hela Bergmans skapelse dyker upp. Okay. I, I början där när de står och sjunger salmar, och de sjunger... Din klara sol går åter upp som verkligen målar upp det här med det onda och det goda. Och ljuset som samtidigt som de befinner sig i liksom här tyska impressionistiska skolan som ser ut som en gammal kyrka med svarta skuggor överallt. Och första kommentaren vi hör mellan de två huvudpersonerna är, är att de diskuterar att ni har onda aningar. Ja, vad sitter de då? I magen. Gosse, vilken det är är. Jag
3: hade mina föraningar i imorse. Vad sitter de? I magen.
1: Så redan där har vi slagit fast att Bergmans demoner sitter i magen.
0: Ja, väldigt sant. Jag vill komma fram till bara att jag var liksom lite upprymd av allt det här. Nu skulle jag försöka tänka på det här och så. Så rätt var det att var, vara inne i den här klassrumsscenen. Innan det slog med att det var en latinlektion förstod jag inte hur de här nästan vuxna pojkarna kunde ha såna problem med högläsning.
1: Men, men det, är ju, det, det är ju det som slog mig nu fast också som jag tycker är faktiskt rätt häftigt. Och jag vet inte hur, exakt hur genomtänkt det är men som Monty Python-fan kan man ju hela den här sketchen med romanes eunt domus yeah. utan till. Och jag tycker det är så himla snyggt det här ändå att vad är det han lär ut här? Jo men det är ju latinsk grammatik. Och vad är latinsk grammatik? Jo det är satslära. Det vill säga satslära, det svåra med latinsk grammatik är alla dessa jäkla akkusativobjekt och dativobjekt och allt det här. som aldrig. Du använder inga sådana här prepositioner med på och till och för och genom och så vidare utan du bara sätter ändelser på orden. Så sen måste man försöka lista ut vilket ord är subjektet, vilket är objektet, etc. Det vill säga det de sätter upp i första scenen här: det är helt enkelt att hela temat är vem gör vad mot vem, när, var, hur. Just
0: det. det tycker du om en bra. Jag sa att du själv alltså bara hade roligt åt alla de olika uttalen på latin sen när du väl kom fram till det. Jag... Plango. Plantisi. Hip!
3: Länk Plango, plangsi... Plankton,
0: plankton. Men vidare sen då presenteras vi ju här då framförallt våra två huvudpersoner och eh, Stig Järjel gör ju som sagt direkt ett otroligt intryck eh, som Caligula. En sak som jag direkt började fundera över och var tvungen att kolla upp för att jag hade inte läst min Stig Järjel Läxa i förhand var ju hur gammal han är eh, och hur gammal han ska spela särskilt i förhållande till de här andra lärarna. Nu tappar jag namnet. men den äldre läraren som försöker läxa upp honom i filmens första halva pratar om honom som en yngre man. Men för, för mina ögon skulle jag gissa att honom som någonstans i 40-50-årsåldern. Men Stig Erl har ju här, vad ska säga, inte sminkat upp sig utan snarare sminkat ner sig. För han är faktiskt bara 34 år gammal när det här spelas in. Eh, och skulle jag vilja påstå att se det är i alla fall 10 om inte 15 år äldre utan
2: det. samma kan eh. sägas om oss, Kalle.
1: Jag måste ju säga... Även om jag som sagt inte alltid tycker liksom Sjöberg och Bergman pratar med varandra om det här så älskar jag ju liksom hur det här ser ut. Det är ju det här som verkligen stannade kvar i mig från första gången jag såg filmen. Det här klassrumscenen med det här vattnet som rinner längs fönstren och speglar i allting. Och sättet Caligula då vandrar in och ut ur fokus och runt kameran och runt åskådaren och man vet aldrig från vilket håll han kommer. Det är liksom man... Det, det är riktigt, riktigt bra skräckfilmsregi helt enkelt.
0: Mm. Just det slog mig också nu pratar jag mer om filmen i helhet men hur många scener den faktiskt går tillbaka till, ska vi säga tråparna snarare än den klichéerna men alltså tydliga, att den har sådana tydliga skräckfilmsdrag, inte minst i ett par senare scener där verkligen den här tyska expressionismen alltså murna, ren murna aktiga regidrag kommer in. Och, men, men samtidigt så en annan sak som slår den här direkt Som bara är bara så härligt på något sätt med att man ser eh, svensk film på den här tiden Är ju slanget 40-tal Det <laughs> <laughs> Är ju fenomenalt
2: Ja
3: du förstår den annan blir alldeles nedbruten När donna kommer och ser att se att de trillat i på en klipp Nej du Ja visst Och du vet stabbe det har man inte tänkt sig. bli Är, något ja, är
0: Och jag inser det också nu När jag ser på vår lilla schema här att efter det här kommer vi se en stor rad filmer som jag inte har sett. Så nästa film som jag redan kommer att ha sett när vi väl kom fram till den är sommaren med Monica nästan 10 år senare. Och mitt största minne även av den filmen är just av Stockholms slang. Mm.
2: Det
0: var mitt mest kvarvarande minne från när jag såg den för kanske 15 år sedan. Mm. Uh. Ja,
1: vi, vi, vi har ju det här fina liksom, när de går på restaurangen efteråt mm. och sa Sandman lägger ut sin... Uh vision av det perfekta livet. Att han var käka och slagga och så nyttja chacket däremellan.
3: Man skulle ha som där kille i filmen med en stor skönslag. Sån där, stol, skön slav. Sån där luni, Och så snyggt chack. Mm. <gås> Ser du det? Ja, goss. Stor smörgåsbo med brända destillerade drycker en mass. Och slafer och chacket. Man ska stiga upp på 14 dagar. Bara slaga och krubba och krubba och släcka. Och så nyttja chacket. Ja, det är det.
1: Vil vilket då inte är en slang som kommer att överleva många år innan den där, den där repliken betyder något väldigt annorlunda. Men, ja.
2: Du menar att den inte betyder det då? Jag tänker att det är odekadent. Ja,
0: exakt. Mm. Men den sen den slog mig också i det här just... Um det här draget som var ett väldigt vanligt skulle jag säga 40-talsfilmsdrag 40 som finns även i Hollywood-filmerna, nämligen det här att vid något tillfälle låta den nobla, den nobla huvudpersonen, den som är något ändå för mer än sina lite mer buffliga kompisar hålla en monolog om sin egen förträfflighet om hur han bara egentligen, till skillnad, till skillnad från hans kompis där, bara vill spela fjol och vara och hitta en fin flicka och bli kär i jag ser
3: allting på ett annat sätt. Jag tänker alltså. skriva så mycket jag vill. Jag spela så mycket fiol jag vill. När det där är helt säkert över. Sen... Nu uh, frontimmer och sånt där. Mm. Jag tänker bara ha ett. Men ska jag vara kär. Eh,
0: samtidigt då som, som hans kompis Sandman har en... En, en, en monolog välvärd att uppmärksamma om sin syn på, på äh, kvinnorna.
3: Alla fruntimmer är fnask.
1: Är de inte så vill de bli? Säg på den ytterstrymmen. Alla fruntimmer är fnask och är de inte så vill de bli? Det säger både Jordan Peterson och Reddit. Eller...
0: Mjau! <skratt> 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 <Precis>, <skratt> 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 Men, men samtidigt så sitter Jan-Erik där och säger då att eh, jag vill bara träffa en fin flicka och henne, henne ska jag vara kär i. Och jag satt och började tänka, vilken av de här två kvinnosynarna är egentligen mest föråldrad? Det är liksom, inget av, ingen av de här synsätten har överlevt särskilt väl.
2: Nej, det är ju en total objektifiering från ja. olika håll.
0: Precis, och den gode Sandman slutar ju filmen med att ha ändrat sitt synsätt.
2: Detsamma får man väl säga om Jan-Erik också Ja,
0: exakt, det är det som är lite intressant för Jag tänkte, när jag kom fram till den här scenen att kommer det här vara filmens liksom, jag kommer inte ihåg detaljerna till väl kommer det här vara filmens genomgående syn på kvinnor men det intressanta är att vi slutet har den liksom separerat sig från båda de här åsikterna
1: F Fast det är också en sån här grej som slog mig den här gången att varför får vi inte se Sandmans resa någonting Det är liksom, vad, vad fick honom att ändra sig?
0: Ja, nej, Det är bara för att han liksom tycker sig inom sin polare och han har gått igenom. Han är ju verkligen. Han försvinner under ganska
2: stor del av filmen. Mm. Ja, jag kan ju köra monologen om Sandmans resa som jag skrivit ihop. Eftersom vi nu redan är framme vid mm. slutet av den. Han genomgår en utbildning utöver den utbildning skolan ger, så att säga. Han har den här världsfientliga kvinnohatare, cyniker... Som man beskrivs och refererar till Strindberg och Nietzsche om kvinnorna och hur de är flask. Vilket han säger sen: Den lorten Strindberg och Nietzsche, jag tror inte på det längre. Ja, varför säger han det? För han har sett sin vidgren, kompis, gå igenom vad han gått igenom. Sen hade vi den andra förändringen: att hans bedömning av Caligulas karaktär. Hur han i inledningen då beskriver Caligula som inte ett rejält riktigt svin. Utan istället ett otäckt giftigt kryp. Det som kommer fram när man lyfter på en sten. Lade där. Du
3: vet när man vänder på stenar. Då hittar man otäcka små djur. Så Caligula han, han är ingen riktigt rejält svin. Han är ett litet otäckt giftigt kryp.
2: Men sen när han då tar studenten. Står där. Skakar han med lärarkåren. Kommer fram till Caligula. Vägrar ta hans hand. Då vet han att den enda. Lämpliga förolämpningen är. Svin. Mm. Och,
1: Så, lärdomen av det är alltså. Att fascist är man inte. Liksom delvis är man helt. Mm. Mm.
2: Ja, jag tänker att den här. Självgoda cynismen. Som man har i början. Byggt upp som en slöja Mellan sig själv och världen. Att den liksom rämnar. Och han har kunnat använda sin vältalighet, sin smorda käft som aldrig verkar få slut på ord för att uppehålla en distans mellan sig själv och världen. Och sen mot slutet av filmen väljer han det här mer direkta tilltalet. Ett svin är ett svin.
0: Vi kommer från lite där här från scen idén men det som är så intressant med den här skildringen av Caligula för det är ju ändå någonstans, Caligula skulle jag vilja säga- den karaktären, hur han porträtteras, hur han är skriven, som är orsaken till att den här filmen är en klassiker. Så intressant är inte Jan-Erik Wiggren. Mm.
1: Eh,
0: det, och det är ju ändå på något sätt, det är nästan lite det här Hannibal Lecter-dilemmat, att stora delar av filmen, det är Jan-Erik Jan vi följer. Caligula är inte i filmen under ganska stora delar, jag skulle inte tro att han är helst i helst av de scenerna. Men, när han, men, men det är ändå han som får både tittarens och alla de andra karaktärernas fokus, och allting liksom Centreras runt honom Och, och just den, den här bilden Av en sadist Jag har svårt att liksom skilja den Från vad som försigg i världen Att det här är en film inspelad under andra världskriget Att liksom sadisten som kopplar Till fascisten Även liksom med allt det Som, som Aron precis sa att, att det finns kopplingar att göra också. Till, till skillnad från Alla Bergmans tankar om skolsystemet Där han senare har en karaktär Som bara får säga allt det rätt ut så är det här det som kanske ligger ändå att säga ett lager längre ner.
1: Det finns ju faktiskt en scen, en av de där Caligula sitter hemma hos Berta där han sitter och läser tidningen. Och den enda rubriken som går att se där, det är rubriken Det tyska folket kommer att bestå genom hemortens hårdhet och beslutsamhet.
0: Jag tänkte också, jag, tänkte, jag läste inte rubriken, jag såg bilden på Hitler och tänkte att det här de gör den mm. kopplingen liksom. Om man inte har fattat det redan så måste den... Ja. Och det var till
2: en av Söberis tillägg. Det var inte hur Bergman hade tänkt sig karaktären, men Söberj och Järrel skapade det här krypto-nazist-porträttet av Caligula. Det kan man läsa i bilder.
1: Sen tycker jag också att det är intressant att de som liksom latinstudenter som ändå vet vem Caligula var, har döpt honom till just Caligula. Därför att Caligula a ja, Ja, han var liksom en av de tidiga kejsarna. Han var avvalt att döma topptunnor galen. Det har gjorts en film om honom som verkligen kan rekommenderas. <laughs> som kanske inte är helt historiskt korrekt men väldigt underhållande. Även om man går tillbaka till de tidigaste historiska källorna om honom så är ett par saker man ser, Ja, han, han, han satt på makten väldigt väldigt kort tid. Han satt knappt fyra år. Och B, en av de saker han hela tiden beskyllts för var att han var incestuös. Han satte på sin egen syster. Och om du då vill göra tolkningen att det finns bara två stycken kvinnoroller i det här det är modern och det är systern. Där <skratt> bägge två råkar rätt illa ut. Så, ja. Och, och, återigen, alltså Bergman har skrivit många starka kvinnoroller. Hetsa inte nödvändigtvis en av dem.
0: Nej, nej. Jag skulle säga att Bertha som egentligen är den enda Alltså Jan Eriks mamma kommer in och får en scen eller två mot slutet. Men och och
1: ju... säger då exakt samma saker ja. som Bertna säger till honom. Att snälla, du får inte gå, du får inte lämna mig. V vad säger du, Aron som filosofistudent? Vad skulle Herr Freud haft att säga om det där?
2: Mm. <laughs> um, jag tror du har sagt det ganska bra själv redan. <laughs>
0: Maje kommer ju vara en återkommande skådespelare här för Bergman i alla fall ett par av filmerna vi ska se innan de sen går på 60-talet. Maje ska jag säga som då spelar Bertha. Eh, innan de sen på 60-talet går och blir en regissör av rang själv med filmer som, som Flickorna och Älskande par. Som är väldigt sevärda för den som inte har fått oh ja. nog av den här typen av, av den här typen av svenska dramer efter att ha tagit tagits igenom 40-någonting Bergman film med oss. Men jag tycker det är hennes skådespelingssats som någonstans räddar upp karaktären. Det är hon, hon hade absolut kunnat utvecklas mer. Vi vet inte så mycket om henne, förutom att hon jobbar i cigarrshoppen och har på något sätt landat i ett väldigt jobbigt förhållande med Caligula. Det är för sig en av sakerna jag verkligen gillar med det, är att vi får inga i stort sett detaljer om hur det kommer att hända. Det antyds väl liksom lite här och där, men ingenstans får vi en scen hon sätter sig ner och berättar det hela liksom, allt som har för sig gått innan filmen startade.
1: Delvis därför att vidgren gör väldigt tydligt att han är inte intresserad av att veta det. Han blir, tvärtom, han blir ju, när hon talar om för honom att det kommer någon hit och plågar mig om vi ska läsa det som våldtäkt eller vad vi ska läsa ja. så blir han förbannad på henne och vill inte dela henne med mm. den här andra. Nej, det, nej. Ja, mm.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. I, 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 det Ja, inte en perfekt film ur vissa synvinklar, nej, absolut.
1: Men, det, det är inte nödvändigtvis orealistiskt för en 18-årig oerfaren grabb, men ja, det är sant. han blir inte mer sympatisk av det. Nej, och det
0: känns också ibland som en 18-årig oerfaren grabb som är skriven av en 18-årig oerfaren grabb, om du ska tro att mm. där man var 19 när han först fick idén och själv precis hade liksom tagits ur skolvärlden. Stiger eller som sagt gör en strålande insats en, en, en klassisk insats som väl liksom är det som filmen mest berömd för även Maje Zetterling eh, vad heter det tycker jag klarar sig väl med det något tunna material hon får men det för oss väl fram till att Alf Kjellin här som spelar januari, kanske ändå är lite utklassad av, av skådespelarna runt honom eh, oh, ja. min fru hälsar oss allihopa här att Alice var 1900-talets snyggaste skådespelare och hon står framstår för det. <laughs> men i övrigt alltså bortsett från Alice som någonstans är det kortet, så tycker jag väl ändå att den film är ganska ibland teatraliskt men ändå väldigt engagerande skådespel även från de andra framförallt de här två gubbarna, tre gubbarna ska väl säga, rektorn, den snälla gamla läraren och sen doktorn som får vars insats var egentligen nära även monolog <laughs> Och säger det Bergman egentligen
1: vill säga. Mm. Jo, nej men framförallt då Gösta Cedelund som spelar klassföreståndaren. Mm. Som är, det, det, det finns ju flera liksom ganska sympatiska eh, auktoritetsfigurer som inte lyckas uträtta speciellt mycket i den här. Nej. Eh, och han är väl den som han försöker läxa upp Caligula. Det är en härlig scen faktiskt. Ja, jag den. När, när de två ryker ihop i kartrummet där och man för första gången, liksom Stig Järrel spricker verkligen får ett sammanbrott.
3: Hör på mig. Jag har varit sjuk. Mycket sjuk. Mina nerver är fortfarande inte som de ska. Kurserna är dryga och stora. Jag är saklig. Jag pjåskar inte, jag daltar inte. Jag arbetar objektivt, varsågod. Jag tänker inte ändra på den saken därför att du händelsevis har träffat på en nevrotisk stackare bland eleverna som har beklagat sig.
1: Och inte kan hantera det här att han får kritik av någon som också har pondus. Även om han inte har den sortens pondus han har. Caligula är egentligen inte en speciellt knepig figur. Men Järrel gör honom väldigt knepig genom att han spelar både den här sadistiska sidan och den sårbara sidan så väldigt tydligt.
0: Mm. Ja, och den sårbara sidan... på är ganska många tillfällen som vi kanske inte om sympatisera med honom men som vi ändå ser honom i ett svagare tillstånd för mitt minne av filmen var nästan bara de här scenerna i som tydlig kontroll först av klassrummet och sen över Bertha i den här berömda monologen om katten som han dränker i tunnan Här stoppade katten
3: här och armen i
0: vattentunnan som stod där Så här.
3: Katten hade låst som i kram. Den men den släppte inte sitt grepp. En lekare kom och fick skära loss den. Jag märker det nu. Se! titta där du ut. Se! Nej, jag vill inte.
0: Ja, det är så man ska vara. Biga sig fast, inte tappa bältet. Det är liksom de scenerna som har och som på något sätt har nålat sig fast i, i minnet. Vilket gör att eh, de, de här andra sidorna hade jag inte riktigt ligga klart för mig. Men det, det är ändå ganska, liksom, ett ganska återkommande tema. Att direkt han faktiskt blir konfronterad. Han tar ju till och med så illa åt sig av, av som man säger, Jan Eriks onda blickar att, att, han, att han känner sig tvungen i en konfrontation bara baserad på det. Så han är ju liksom en väldigt. Lättsårad. Jag alltså, har suttit och sett på er, Vivien. Ni betraktar
3: mig med sån aversion. Nästan illvilja. Ni får inte göra det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingenting emot, Läktorn. Jo, det har ni. Det har ni. Ni får inte sitta och betrakta mig så i fortsättningen.
0: Jag förbjuder er att göra det! Jag kämpar hårt för att behålla den här lilla dominansen och har väldigt lätt att känna att han förlorar den och blir desperat att återfå den. Mm. Sen kommer vi som sagt till de här scenerna framförallt den här första i trapphuset där Caligula efter att ha hållit sig borta från Bertha i en kortare tid smyger in i hennes lägenhet och, och liksom startar upp igen sitt vad det nu är förhållande sitt, eller sitt tyranneri över henne. Eh,
2: och det, och det är här det. fotografiet blir loss
0: Ja, exakt. Mm. Det här är ju ren skräckfilm. Alltså du ja. står över på en sekund och blir en ren skräckis alltså. Och det är eh. också
2: en väldigt snyggt balanserad scen. Först mm. vidgren lämnar lägenheten och vi ser skuggan av Caligula, enorm skugga i trapphuset. Vi går in i lägenheten. Är det Berta i en ganska lång stund. Hon öppnar fönstret, solen skiner hon ser för i spegeln, är jättegullig och glad, rufsar sig i håret, är så lycklig, går till sängen med sin katt, dörren öppnas och total mardröm. Mm. Där, där har vi Caligula. Mm. Well, vi har väl misstänkt att det är han som är plåg annan, men det är där det blir bekräftat i bild.
1: Och just det här med trappor är ju, för det är trappor i hela filmen. Överallt är det trappor det är till och med så att när de har den här stora skrivningen så gör de det i gymnastiksalen med ribbstolar överallt. För överallt så måste man klättra upp och ner. Det är där det verkligen är det här coming of age-dramat. Liksom att man hela tiden måste byta sociolekt, byta språk, byta förhållande till auktoriteter, byta språk, liksom bokstavligen byta språk eftersom de pratar latin, vissa delar. Och det är liksom hela tiden det här: du är någonting, och så går du upp för trappan, och så är det någon annan. Det, det är väldigt mycket av det där och det är väldigt snyggt gjort. Sen mm. stämmer det inte alltid överens helt och hållet med vad texten säger. Men det är väldigt väldigt snyggt. Ja. Ett annat citat
2: här då ur eh, bilder. För mig var Hets en besatt och något vildsint historia om skolans och ungdomens plågor. Alf Sjöberg såg andra aspekter. Genom olika konstgrepp förvandlade han den till en mardröm. Det är ju just den tyska expressionismen som vi varit inne på. Och en sak som förvånade mig, för vi har ju faktiskt en mardrömsscen i filmen. Ja. Den var lite tam. Man förväntade sig lite mer förvrängda fotovinklar.
0: Den har någonting vad vi idag skulle kalla för en videoeffekt där, som jag antar, jag vet inte vad de skulle kalla det vid, vid tillfället, men en intressant stilistisk klippövning när bilden söndras samman som mm. kanske inte riktigt hade den effekten som man önskade på. Men jag tycker mm. det är intressant i och med det här att just madroomsekvenserna är ju någonting som, som där man kommer komma tillbaka till väldigt berömt i smultronstället. Hela filmen av Persona och, och varje film till exempel är någon slags övning i, liksom, eller exempel på mer, ett mer surrealistiskt filmskapande och det är liksom tid, tidiga försök till det. Jag måste avliva Hervigren. Ni är alldeles för okunnig i det döda språket.
1: Jag håller med om att den här sedan inte ser som mardrömslik ut. Men å andra sidan, vardagen ser ju så jäkla mardrömslik ut. Mm. Det, det är ju rena rama att grejen det här, liksom, high school is hell. När Vidgren varje dag lever i en mardröm och väl egentligen har haft ett nervöst sammanbrott cirka två veckor innan filmen börjar. Det, liksom, det skrämmande är ju hur liksom, till och med hans mardrömmare ligger så pass nära hans verklighet. Mm.
0: Men nu när vi Björn ändå liksom var, var, var den som först drog upp på Safe World med Buffy mm. så måste jag ju säga att jag drog direkt en koppling till Giles i och med det att ja, om man vill bli full på drinking game under den här filmen så palsar en öl varje gång någon torkar glasögonen under en monolog. <laughs> jag tror det är fem till sex gånger.
1: Och ska vi snacka Joss Whedon så får vi också ta upp det här med att här ser vi också den, den första av många, 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 många dåliga fadersfigurer hos Bergman.
3: <här>
1: När då Vidgren kommer hem och måste berätta att han har blivit religierad. Ja, vi, vi hoppar lite grann i handlingen här. Berta dör, Vidgren slår Caligula på käften, Vidgren blir utkastad ur skolan. Ja, så har, måste han då berätta det här för sina föräldrar. Och vad är faderns reaktion? Jo.
3: Ja, Vi behövde väl det här och jag. Vi trodde att jag hade gjort detsamma förresten. Faka gärna säga vad far menar. Vi trodde att ni skulle få vara stolta över mig. Ja, nu talar vi inte mer om det här. Gjort är gjort. Vi får försöka komma igenom det, mor och jag.
1: <går> det är liksom inte ens vi är besvikna på dig utan att ja, det här var ju lite opraktiskt för oss två. <går> Det är liksom, du kan inte bli besviken jo. på någon som du aldrig haft några förväntningar på. Nej. Och det är så oerhört jävla kallt. Så det,
0: ja. <laughs> ja, nej. Absolut. Dåliga faders figurer och något varmare och med en missförstående mödrar mm. känns som något som vi kommer se mycket av det här året. Jag hade någon mer här. Ja, vi diskuterade doktorn som kommer hem efter, efter Jan Eriks sammanbrott som får undersöka honom och sen som i stort sett om, om vi inte redan hade fått filmens budskap så levererar det i en annan monolog. Tänker du
3: att den ska de sitta på sin kärk från klockan åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen. Och sen efter det så är det läxor. Ja, är det klokt det, va? Och så kurserna, de blir drygare och drygare. Och lärarna, de blir special- och fackidioter. Då skulle pojkarna lära sig allt vad som fodras av dem. Så skulle det bli kö på norrhuset. Doktorn menar alltså att fusk och skolkning och annat med drägeri är berättigat? Nej, det menar jag, jag Visste inte. Men jag tycker det är synd och skam att skolan ska driva pojkarna till skalk och fusk. För att de inte ska bli överansträngda. Unga människor ska lära sig att veta hur. Ja, jag alltså det tycker jag med.
0: Men jag tvivlar på att det går med nuvarande metoder. Uh, jag tycker det är en ganska kul monolog. där vi ganska väl levererad. Samtidigt så är den ju... Jag vet inte om vi har försvänskat ut uttrycket promesa, men eh, mm.
2: den, eh, den är inte osubtil.
1: <laughs> Nej, och där kan vi också ta upp det här som då togs upp just i samband med premiären: Att Bergman ju då eh, vid något tillfälle råkade säga någonting om hur han hade hatat sin skolgång. Och att det här är mer eller mindre, om inte självbiografiskt, så i alla fall inspirerat, var på då hans gamla rektor skrev ett inlägg i Aftonbladet som lyder att Herr Bergmans uttalande att hela hans skoltid var ett helvete förvånar mig. Jag minns tydligt att både han, hans bror och hans far var mycket nöjda med skolan. Efter sin studentexamen har också Ingmar Bergman uppenbarat sig i skolan vid vår julfest glad och nyter av allt att döma utan någon känsla av agg vare sig mot skolan eller mot dess lärare. Saken ligger nog till på ett annat sätt. Den gode Ingmar var ett problembarn. Lat men ganska begåvad. Och att en sådan typ är lätt inordnar sig i en dagligt ordnad studiegång är naturligt. En sådan skola kan ej vara anpassad för drömmande bohemer utan för normalt funtade arbetsmänniskor. Vilket ju då faktiskt är precis vad rektorn säger till dem vid den här studentexamen. Jag hoppas...
3: Att ni då hedrar er gamla skola. Försök att se på en som hon är. En sträng fostrarinne. En fordrande mentor. Kanske inte alltid rättvis, Kanske inte alltid sådan hon borde vara. Men ett har hon, som jag vågar gå i god för. En ärlig, uppriktig vilja. Att dana er till goda. Dugande, nyttiga samhällsvald.
1: Och där ser man ju framför sig hur den unge Bergman sitter och liksom Ha! Där fick du! Han skrev väl
2: det i sitt svar också. Jag tror inte rektorn har sett filmen än. <laughs> <Precis>. <laughs> Vi är
0: väl nästan framme vid slutet av filmen
1: ändå. Vi har ju då den här scenen med, där rektorn kommer är inte hem till Vidgren utan söker upp honom i Bertas lägenhet där han väl förmärker går och lägger sig i hennes förtölj inte i hennes säng mm. söker upp honom och då förklarar att mer eller mindre ber om ursäkt för att skolan inte klara klarade av honom och eh, erbjuder honom ett jobb och säger åt honom du tar väl inte livet av dig ikväll va? Mm, och eh, sen säger då det här när de står i den här döda tjejens sovrum att
3: tiden går så småningom kan du se på det här utan att det gör ont, men som kanske var nyttigt. Så du, jag tror att det är en min i allting som händer. även om det kan se lite underligt ut
0: för våra ögon. Det är ju en film som någonstans, Den är så imponerande i i stunder, alltså den har så mycket bra monologer av duktiga skådespelare otroligt, en otroligt minnesvärd central karaktär som helhet, som någon slags budskap, prickar den ju inte helt rätt alltså.
1: Nej, eh. det, 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 det är lite hagelbösseteknik, den, den, den skjuter på flera olika måltavlor och träffar dem lite halvt om halvt Ja, men som sagt, jag, jag gillar den ändå. Jag tycker, den, är, den har ett antal brister, men jag tycker ändå. Liksom, man märker liksom någonstans det här Bergman, ung, hungrig, vet inte hur många fler filmer han ska få göra om vill få in allting i filmen.
3: Mm.
1: Och Sjöberg som gör en riktigt, riktigt snygg skräckfilm av ett mm. när den är som bäst. Den är väldigt minnesvärd och den har en hel del ögonblick som är helt fantastiska och några som är mindre fantastiska. Men ja, det är ju Caligula man verkligen minns från den här filmen och mm. det är ju en drömroll alltså. Man ja. Han verkligen sätter tänderna i den där och släpper inte taget.
3: Mm.
1: Det, det, det är liksom, det finns... Det finns skådespelare som kan spela subtilt. Det finns skådespelare som kan liksom verkligen göra mycket med lite. Och så finns det skådisar och regissörer som samarbetar på ett sådant här sätt så att någon kan få spela över något i helvete. Men det känns inte som överspel därför att hela atmosfären bygger upp runt det är så passade, så perfekt. Jag älskar liksom att se honom i den rollen där. Den är bland det bästa som har gjorts i svensk film tycker jag.
0: Det ska bli väldigt spännande de här nästkommande veckorna. För att sagt, nu har jag inte sett en av de här filmerna förrän vi fannade i sommaren med Monica. Så jag tänker mig att det är ju inte hans mest berömda verk, men då kanske är de lite mer lättsmälta, vilket kan man mm. nog vara tänka.
3: Mm.
0: Eh, Aron, hade du något du ville tillägga om, om Hetz?
2: Nej, ni har väl sagt, eh, väldigt snygg, stundtals, väldigt väl skriven, monologerna, och sen har den sina Well,
0: korta kommandan. <laughs> ja, vi tänkte väl avsluta varje vecka här med att leka lite lek Det finns ju ett koncept som är återigen, jag vet inte om vi hittat en bra försvänsning på Men som på engelska kallas för the double bill Vad kan vara ett bra svenskt begrepp för double bill? Dubbel
1: Uppsala <laughs> <laughs> Uppsaliensaren har talat
0: Okej, okay. uh, så hur som helst, för varje vecka tänkte vi rekommendera en annan film med var och en av oss Och som vi på något sätt tycker passar ihop med veckans Bergmanfilm Och det här behöver då alltså inte vara en annan Bergmanfilm för det skulle bli ganska tråkigt Utan en annan film från filmhistorien som på, på något sätt tematiskt eller annat tycker komplementera den här filmen eh, Björn, vad har du för rekommendation att man ser tillsammans med HETS?
1: Då skulle jag väl säga, eh, apropå High School is Hell, så skulle mm. jag väl säga Lindsay Andersons If. Just det. Från 1968. Mm. Som är i princip samma handling från att den slutar då med det som Bergman egentligen aldrig hade i sina filmer. Mm. Nämligen En eldstrid. Med då Malcolm McDowell i huvudrollen och då kan man därifrån gå vidare till att se alla hans mästerverk så som Clockwork Orange och Caligula. <laughs> Just det.
0: Så knäpp vi ihop den strecken också.
1: Ja, precis.
0: Ja. Aron, vad är din rekommendation?
2: Ja. Eh, jag tänkte ta Hasse Ekmans lågor i Dunklet från 42. 3B om Caligula är att Stig Järl två tidigare spelade en snarlik karaktär i denna. Och även denna karaktär är då latinlärare och det är samma mix av elakhet och yntlighet. Han är pyroman, denna lärare. Så hans romerska kejsare är då inte Caligula utan Nero. Och under en latinlektion så berättas historien om när och Gärrel får lågor i blicken. En annan vidare trivia är att i logor i dunklet så spelas hans mamma av Hilda Borgström som tydligen också spelade Caligulas mamma i Hets men dessa scener klipptes bort
0: Hej mm.
2: Manuset kom ut i fjol det där 100 som vissa tyckte tog prioritet över 101-årsjubileumet <laughs> och där finns inte modern med vad jag kan se men Caligula har där ett osunt förhållande till en tant Elisabet som verkar i, i Caligulas ungdom ha suttit vid hans sängkant lite som han sitter vid, vid Bertas sängkant. Intressant. Och frågan är, hade det här hjälpt kvinnosynen i filmen eller hade det bara blivit ännu värre? Frågor som vi inte kan få svar på.
0: Jag, jag kan svara, det hade blivit värre.
2: <laughs> även detta Bortklippt ur filmen Light Caligula Får vi väl säga Men, men även Light Caligula Är ju klart sevärt. Och det är inte en jättebra film Hasse Ekman Spelar en av studenterna Han var väl 25 eller något sånt När regisserar den Vilket ju är kul bara det att det är en av studenterna Som är regissören Kul dubbelbull För Hetsentusiaster.
1: Men är, är den här filmen något du skulle rekommendera då? Logor är dunklet. Uh,
2: uh, ja.
1: <laughs> man
2: ska se den för att man gillar hets. Mm. Man behöver inte se den. Det är inte någon av Hans Ekmans stora stunder heller. Uh.
1: Hets noll, det hetsning. <laughs> <laughs> Jag tänker
0: dock helt helhet att rekommendera min egen dubbeldull som är det brittiska dramat The Browning Version från 1951 med Michael Redgrave i rollen som, får se om ni känner igen det här, en ensam och oomtyckt skollärare som inte förstår sig på sina elever och som inte förstår sig på honom en relik från en förgången tid som inte längre känner att han har riktigt koll på sitt yrke eller, eller hur han ska kunna lära den här nya generationen. Skillnaden här är ju att fokus ligger väldigt tydligt på läraren och han är också den, han är en komplicerad karaktär men, men någon som vi sympatiserar med. Skulle inte förvåna mig även om jag ska erkänna att jag inte har kollat upp det här om den är baserad på en käs. Det känns väldigt mycket som en sån film. Men jag tyckte den var ganska fascinerande och alldeles sensationellt skådespel från Michael Redgrave i huvudrollen som den här läraren. Jaha gubbar,
1: eh, ska vi låta det? Sy ihop för den här veckan. Har vi fått ut allt vi kan få ur hets. Jag tror det, men jag tror vi kommer återvända till hets en, en del under framtida filmer också. Så det, det, är liksom, det, det, det blir lite lite grann baseline det här.
0: Precis, teman kommer liksom bli tydligare. Alla Ingmars magproblem, alla hans elaka pappor. Alla hans tveksamma kvinnorskildringar eh, Vi har mycket att se fram emot med andra ord. Så nästa vecka Möts vi här igen Och, och eh, då den gode Ingmar Steppa upp det, nu var det ju bara ändå lite Hets det här, nästa vecka Då blir det kris Innan vi, vi avslutar avsnittet Ska vi också nämna det att Demonpodden finns På Twitter, på Instagram Och på Facebook På Facebook får ni helt enkelt söka på Demonpodden stavat med ä, så som det ser bör. På Twitter och på Instagram är vi at damonpodden, d a m -O -N podden med 2 D. Även damonpodden at gmail.com. Om ni har några åsikter, om ni vill bli gäster, eller om ni bara har något ni tycker vi borde veta om hur bra eller inte vi är. Vad vill ni höra mer av? Ja! Vi avslutar den här veckan med en väldigt fin bonus- vår alldeles egen Aron Eriksson har komponerat en låt inspirerad av hets med titeln Hets. Vi ses nästa vecka. Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.